0: Die Schneekönigin Teil 6 Was bisher geschah Gretchen ist mit einem Renntier auf dem Weg nach Lappland. Die Waldtauben der Räubertochter haben dem Mädchen berichtet, dass sich ihr liebes Karlchen dort in der Gewalt der Schneekönigin befindet. Sie waren schon lange unterwegs und die Vorräte waren verbraucht. Vor einem kleinen Hause hielten sie an. Es war sehr ärmlich, das Dach ging bis zur Erde hinunter und die Tür war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauch kriechen musste, wenn sie heraus oder hineinkommen wollte. Hier war außer einer alten Lappin, welche bei einer Tranlampe Fische kochte, niemand zu Hause. Das Rentier erzählte Gretchens ganze Geschichte, aber zuerst seine eigene denn diese erschien ihm weit wichtiger und Gretchen war von der Kälte so mitgenommen, dass sie nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über hundert Meilen weit nach Finnmarken hinein, denn dort wohnt die Schneekönigin auf dem Lande und brennt jeden Abend bengalische Flammen.« ich werde ein paar Worte auf einen trockenen Klippfisch schreiben. Papier habe ich nicht. Den werde ich euch für die Finnen dort oben mitgeben. Die kann euch besser Bescheid erteilen als ich.« Und als Gretchen nun erwärmt worden war und zu essen und zu trinken erhalten hatte, schrieb die Lappen ein paar Worte auf einen trockenen Fisch. Bat Gretchen wohl, darauf zu achten, band sie wieder auf das Rentier fest, und dieses sprang davon. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter, und dann kamen sie nach Finnland und klopften an den Schornstein der Finnen, denn sie hatte nicht einmal eine Tür. Da war eine Hitze drinnen, so daß die Finnen selbst fast ganz nackig ging, sie war klein und dabei ganz schmutzig, Sie löste gleich die Kleider des kleinen Gretchens auf, zog ihr die Fausthandschuhe und Stiefel aus, denn sonst wäre es ihr viel zu heiß geworden, legte dem Renntier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Klippfisch geschrieben stand. Sie las es dreimal und dann wußte sie es auswendig und steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn der konnte ja gut gegessen werden, und sie verschwendete nie etwas. Nun erzählte das Renntier zuerst seine Geschichte und dann die des kleinen Gretchen. Und die Finnen blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber gar nichts. »Du bist klug«, sagte das Renntier. »Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt in einen Zwirnsfaden zusammenbinden«, wenn der Schiffer den einen Knoten löst, so erhält er guten Wind, löst er den anderen, dann weht es scharf, und löst er den dritten und vierten, dann stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass sie zwölf Männer Kraft erhält und die Schneekönigin überwindet? Zwölf Männer Kraft? sagte die Finnen, ja, das würde viel helfen. Und dann ging sie nach einem Brette, nahm ein großes, zusammengerolltes Fell hervor und rollte es auf. Da waren wunderbare Buchstaben drauf geschrieben und die Finnen las, dass ihr das Wasser von der Stirn herunterlief. Aber das Rentier bat so sehr für das kleine Gretchen und Gretchen blickte die Finnen mit so bittenden Augen voller Tränen an, daß diese wieder mit den ihrigen zu blinzeln anfing und das Rentier in einen Winkel zog, wo sie ihm zuflüsterte, während es wieder frisches Eis auf den Kopf bekam. »Der kleine Karl ist noch bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Geschmack und Gefallen« und glaubt, es sei der beste Ort in der Welt. Das kommt aber davon, weil er einen Glassplitter in das kleine Herz bekommen hat und Glaskörnchen in das Auge. Die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie ein Mensch und die Schneekönigin wird die Gewalt über ihn behalten. Aber... Kannst du nicht dem kleinen Gretchen etwas eingeben, so dass sie Gewalt über das Ganze erhält? Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt. Siehst du nicht, wie groß diese ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere ihr dienen müssen? Wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann ihre Macht nicht von uns erhalten, diese sitzt in ihrem Herzen und besteht darin, daß sie ein liebes, unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin hineingelangen und das Glas aus dem kleinen Karl bringen, dann können wir ihr nicht helfen. Zwei Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin, Dahin kannst du das kleine Mädchen tragen. Setze sie beim großen Busche ab, welcher mit roten Beeren im Schnee steht. Verliere aber nicht viele Worte und spute dich, hierher zurückzukommen.« Damit hob die Finnen das kleine Gretchen auf das Renntier, welches lief, was es konnte. »Oh, ich bekam meine Schuhe nicht, ich bekam meine Fausthandschuhe nicht«, rief das kleine Gretchen in der schneidenden Kälte. Aber das Renntier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zu dem Busche mit den roten Beeren gelangte. Da setzte es Gretchen ab, küßte sie auf den Mund und es liefen einige große Tränen über das Backen. Und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand das arme Gretchen ohne Schuhe, ohne Handschuh, mitten in dem fürchterlich eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie konnte. Da kam ein ganzes Heer von Schneeflocken, aber sie fielen nicht vom Himmel herunter. Der war ganz klar und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gretchen erinnerte sich noch, wie groß und künstlich sie damals ausgesehen hatten, als sie die Schneeflocken durch ein Brennglas betrachtet hatten. Aber hier waren sie wahrlich noch viel größer und fürchterlicher. Sie waren lebend, Sie waren der Schneekönigin Vorposten. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus wie hässliche, große Stachelschweine, andere wie ganze Knoten, gebildet von Schlangen, welche die Köpfe hervorstreckten, und andere wie kleine, dicke Bären, auf welchen die Haare sich sträubten. Alle glänzten weiß, alle waren lebendige Schneeflocken. Da betete das kleine Gretchen ihr Vater Unser, und die Kälte war so groß, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte. Der stand ihr ganz wie Rauch aus dem Munde. Der Atem wurde immer dichter und dichter und gestaltete sich zu kleinen, klaren Engeln, die mehr und mehr wuchsen, wenn sie die Erde berührten, und alle Helme auf dem Kopf und Spieß und Schild in den Händen hatten. Ihre Anzahl wurde größer und größer, und als Gretchen ihr Vater unser geendet hatte, da war ein ganzes Heer um sie. Sie stachen mit ihren Spießen gegen die gräulichen Schneeflocken, so daß diese in hundert Stücke zersprangen, und das kleine Gretchen ging ganz sicher und froh vorwärts. Die Engel liebkosten ihre Hände und Füße, da fühlte sie weniger, wie kalt es war, und ging rasch gegen der Schneekönigin Schloss vor. Aber nun wollen wir erst sehen, wie es Karl geht. Er dachte freilich nicht an das kleine Gretchen, und am wenigsten, dass sie draußen vor dem Schloss stand. Das ist das Ende der sechsten Geschichte.